2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thương hiệu quốc gia Việt Nam hiện duy trì ở thứ hạng 33 trong top 100 thương hiệu mạnh nhất thế giới, đạt 388 tỷ đô la Mỹ diễn đàn thương hiệu quốc gia 2022 diễn ra hôm nay tiếp tục nâng tầm vị thế chấp cánh bay xa cho thương hiệu Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi lớp 10. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định sẽ không lùi thời gian thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến từ đầu tháng 6 tới. Động đất xuất hiện với mật độ dày đặc và mạnh dần ở huyện Kompong Tỉnh Kon Tum khiến người dân hoang mang lo lắng. Trong phần tin quốc tế. Trận chiến Đôn Bát, miền đông Ukraine căng thẳng hơn khi Nga tuyên bố sẽ chặt vòng vây, còn phương Tây ồ ạt cấp vũ khí cho Ukraine. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để bàn cách hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng chiến sự. Mỹ, châu Âu kêu gọi Israel và Palestine chấm dứt bạo lực tại Jerusalem. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong quân khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Sáng nay, Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vắc xin là vũ khí chiến lược, yếu tố quyết định trong phòng chống Covid-19, vì vậy cần tập trung đẩy mạnh hoàn thành thần tốc hơn nữa việc tiêm vắc xin cho các đối tượng. Trong kết luận sau phiên họp lần thứ 14, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung đẩy mạnh, hoàn thành thần tốc hơn nữa, việc tiêm vaccine cho các đối tượng phải tiêm.
3: Trong kết luận, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 3 cho người cần tiêm trong quý 2 năm nay, chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm, nhất là người cao tuổi từ 60 trở lên, người có bệnh nền, công nhân trong các khu công nghiệp, người lao động ở khu đông người. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa trong việc cung ứng nhập khẩu và tiêm vaccine cho trẻ em hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi trong tháng tư này, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm nay, cho các đối tượng cần tiêm để các cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn vào tháng 9 tới. Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết triển khai nhanh hơn nữa, việc cung ứng tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đặt mục tiêu đề ra trong phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
2: Hôm nay, thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Hơn 300 học sinh lớp 6 trường Chùa Cơ Sở Trần Phú, quận Lê Trân, Chùa Cơ Sở Quang Trung, quận Ngô Quyền và Chùa Cơ Sở Lê Lợi, quận Hải An là những học sinh dưới 12 tuổi đầu tiên tại thành phố Hải Phòng được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước khi tiêm, các em được khám sàng lọc, tư vấn về các triệu chứng có thể xảy ra và được theo dõi sau tiêm 30 phút để kịp thời xử lý các phản ứng phụ. Em Phạm Gia Bảo, lớp 6D4 trường trùa cơ sở Quang Trung và em Vũ Ngọc Bảo Hân, lớp 6D2 trường trùa cơ sở Trần Phú Hải Phòng bày tỏ. Cháu rất vui vì được tiêm
5: vaccine để có đề khán chống Covid. Ạ. Ở nhà cháu được bố mẹ hướng dẫn đi tiêm để đảm bảo an toàn. ạ. Tiêm xong bình thường. Tiêm thế này thì nguy cơ mắc Covid sẽ giảm thiểm hơn Cháu đã được dặn
6: dò rất là kỹ về các lợi ích của khi mà mình đã được tiêm vaccine Trong đó thì cũng có tác dụng phụ khi mà mình đã tiêm xong Buổi sáng thì cháu ăn sáng thật
4: no, tâm trạng cháu phải thật thoải mái để cháu tiêm Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng này, các cơ sở giáo dục đã phối hợp với ngành y tế Hải Phòng Tăng cường tuyên truyền lợi ích của vaccine trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến phụ huynh và học sinh chuẩn bị tốt nhất cho công tác tiêm chủng. Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ đợt tiêm vaccine cho học sinh độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên liên lạc với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh sau khi tiêm. Kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình tiêm.
2: Các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ năm đến dưới 12 tuổi. Hầu hết các tỉnh đều thực hiện thí điểm tiêm, sau đó sẽ tổ chức triển khai tiêm đại trà. Phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng Sơn Cửu Long.
7: Ngày 19 tháng 4, Sở Y tế Đồng Tháp tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, điểm tiêm tại trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Cao Lãnh và trường tiểu học Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với khoảng 300 học sinh. Các huyện thành phố còn lại của Đồng Tháp triển khai từ ngày 20 tháng 4. Tại thành phố Cao Lãnh, trường tiểu học Lê Văn Tám là đơn vị đầu tiên triển khai tiêm cho trẻ với khoảng 150 học sinh 11 tuổi. Đợt này, ngành y tế Đồng Tháp triển khai tiêm trước cho trẻ 11 tuổi và hạ dần độ tuổi, đồng thời hoãn tiêm chủng đối với trẻ em đã mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng. Trước đó, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine cho trẻ giúp trẻ có thể trở lại trường và tham gia an toàn vào các môn thể thao, sân chơi và các hoạt động nhóm khác, giúp làm chậm sự lây lan của covid 19 chín trong cộng đồng. ngành y tế cũng khuyến cáo đối với trẻ em sau khi tiêm cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng và nghỉ ngơi, hạn chế vận động quá sức trong những ngày đầu sau tiêm. ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức tiêm vaccine đảm bảo quy trình an toàn tiêm chủng của bộ y tế của điểm tiêm trường tiểu học lê văn tám. Đồng thời đề nghị tiếp tục theo dõi các phản ứng sau tiêm, chuẩn bị các điều kiện để tiêm cho trẻ thuộc nhóm tuổi kế tiếp theo quy định hạ dần độ tuổi.
8: Đối với trẻ em thì thứ nhất là khi tiêm chủng thì nhân viên y tế cũng có cái khám sàn lọc chỉ định tiêm và theo dõi sau tiêm. Thì 30 phút ở lại nơi tiêm để theo dõi có các em nó có cái triệu chứng, có cái phản ứng gì để có cái can thiệp xử lý kịp thời. Rồi sau đó thì các em được về nhà, phụ huynh diễn lạc với y tế để khi
7: cần có cái hỗ trợ chăm sóc thì cũng sẽ có cái người để mà trực tiếp hướng dẫn. Tỉnh Vĩnh Long vừa nhận 8.800 liều vaccine ngừa COVID-19 do chính phủ Úc viện trợ để tiêm cho các em học sinh từ 5 tuổi đến 12 tuổi. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng 4, tỉnh sẽ triển khai tiêm thí điểm cho toàn bộ các em học sinh lớp 6 trong toàn tỉnh, sau đó sẽ triển khai tiêm tiếp cho các em học sinh từ lớp 5 dần xuống đến trẻ em 5 tuổi. Bà Hồ Thị Thu Hằng, phó giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vắc-xin đã chuyển cho các huyện thị trong tỉnh và sẵn sàng cho việc tiêm cho trẻ em vào ngày mai.
9: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị về các cái cơ sở vật chất, về những cái trang thiết bị cho cái việc tiêm ngừa, cũng như là chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cái danh sách. thì trong đợt này đối với tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi của tỉnh Bình Long của chúng ta là gần 107.000 cái trường hợp. đội ngũ của chúng tôi cũng đã được tập huấn từ bộ y tế cho đến tất cả các cái tuyến tuyến tỉnh tuyến huyện và tuyến xã tất cả các anh em đều tham dự cái buổi tập huấn này để làm sao mà cái công tác tiêm ngừa được thực hiện tốt nhất là chúng ta phải thực hiện an toàn
2: các chính sách an sinh xã hội của Việt Nam đang dần tiếp cận theo hướng dựa trên quyền được an sinh của người dân đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 2022 Xu hướng và khoảng trống do Bộ Lao động Thương minh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Trong 10 năm qua, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết được chế độ trợ cấp một lần cho 6-8.000 trường hợp người có công với cách mạng và hiện cả nước có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm trong nước trong 1,5-1,6 đến 1,6 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2% đến 2,2%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ 10,2 triệu người năm 2011 lên gần 16,6 triệu người vào năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011, 2015 và 2016-2020 được thực hiện hiệu quả. Thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2010. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo. Tuy nhiên, công tác an sinh xã hội của Việt Nam còn những hạn chế bất cập. Ông Nguyễn Văn Hội, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu thực tế:
10: Một số chính sách an sinh xã hội chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng, thiếu tính bền vững, thực hiện thiếu đồng bộ, chưa đồng đều giữa các địa phương và có sự chênh lệch về mức sống, hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa các vùng miền, các nhóm đối tượng còn rất lớn. Mức trợ cấp xã hội và mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn thấp, chất lượng về an sinh xã hội có mặt còn hạn chế, đời sống của một bộ phận Dân cư còn nhiều khó khăn, hệ thống quản lý nhà nước còn bất cập, trình độ quản lý còn chưa cao, vẫn còn hiện tượng lạm dụng trục lợi chính sách.
1: Trước bối cảnh này, việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian tới tại Việt Nam tập trung vào việc lấy con người làm trung tâm, đảm bảo để chính sách xã hội được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Trong đó, thể chế hóa sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách xã hội, đồng thời phát huy các thiết chế phi nhà nước, tự chủ, tự quản trong xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác gia soát, thích hợp chính sách, giảm chồng chéo trùng lắp trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Để giúp Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội, bà Ingrid Christensen, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho biết, ILO cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới thông qua những khuyến nghị, dự án.
8: Rõ ràng
7: là một cái vấn đề liên quan đến tất cả mọi người dân Việt Nam và đồng thời chỉ có thể nhờ cái sự đồng góp của tất cả các cái tài năng, kinh nghiệm cũng như những cái nỗ lực mà bảo trợ xã hội cũng sẽ sẽ còn chỉ là một cái tiên dành cho một nhóm người nhỏ. Tôi cũng xin tái khẳng định, cam kết mạnh mẽ của Tổ chức Lao động Quốc tế song hành cùng với chính phủ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội của Việt Nam cũng như các đối tác xã hội để có thể hiện thực hóa được một tầm nhìn chia sẻ của Việt Nam quốc gia chúng ta có thể thấy sẽ có cái khuôn khổ bảo trợ xã hội phổ quát vào năm 2030
2: thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày 20 tháng 4 là ngày thương hiệu quốc gia nhân sự kiện này chiều nay tại Hà Nội Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao Đơn vị tổ chức là Cục Sức tuyến Thương mại và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nâng tầm vị thế chấp cánh bay xa. Diễn đàn là một trong các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022.
3: Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 được lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì. Tham dự diễn đàn năm nay có các chuyên gia quốc tế hàng đầu về thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp, đặc biệt diễn đàn có sự tham dự trực tuyến của hàng nghìn kiều bào, là chủ doanh nghiệp, nhân sĩ trí thức ở nước ngoài, thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu từ các cơ quan quản lý, các tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu diễn đàn thương hiệu quốc gia việt nam là hoạt động hàng năm được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của xã hội cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn đàn đồng thời là địa chỉ giúp các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quản trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của mình lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
2: Năm 2021, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng 21,6% so với năm 2020, từ 319 tỷ đô la Mỹ lên 388 tỷ đô la Mỹ. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò và hiệu quả của chiến lược xây dựng và phát triển chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ các nhà quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp. Nhân diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam, phóng viên Xuân Lan có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Năm 2022 này, 124 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực ngành nghề với các doanh nghiệp tiêu biểu như May 10, Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, Hapro, Habeco, Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, v vân. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương. Nhờ đó, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nói riêng có thêm nhiều cơ hội mới cũng như phát triển ở thị trường nội địa, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
10: Để làm lên một cái thương hiệu May 10 thì chúng tôi cho rằng cái yếu tố đầu tiên đấy vẫn là cái chất lượng sản phẩm. Và cái thứ hai là liên quan đến ngành thời trang thì cái mẫu mã, cái thị hiếu mà những cái nhà thiết kế, những cái người kỹ thuật và những người công nhân lành nghề chúng tôi làm ra những sản phẩm. Vừa chất lượng vừa đảm bảo thời trang nhất. Thế còn cái triết lý thương hiệu của May 10 hiện nay của chúng tôi cập nhật nhất là thiết kế châu Âu. Công nghệ và chất lượng sản xuất là Nhật Bản. Sự tiện dụng thì là của Mỹ nhưng giá cả thì là của Việt Nam.
11: Nhiều năm liền, công ty cổ phần dược Đà Nẵng, Danafa, có hai sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam là Boti Dana và Cholestin phát triển từ dược liệu. Chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong, chính là nền tảng tạo nên thành công và uy tín cho thương hiệu dược của Việt Nam. Công ty đã đầu tư các vùng trồng nguyên liệu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý chất lượng dược liệu ngay từ khi gieo trồng. Với việc tập trung đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, sau nhiều năm, hiện nay Danapha đã sở hữu nhà máy đông dược đạt tiêu chuẩn GMP Hu tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng, có quy trình sản xuất khép kín mọi công đoạn từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm sau cùng. Ông Lê Thăng Bình. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danafa cho biết.
3: Suốt thời gian tồn tại và phát triển, Công ty Danafa đã đưa ra hàng trăm những cái sản phẩm có nguồn gốc từ cây cỏ, dược liệu, bài thuốc, cổ truyền rất đáng quý của cha ông ta để lại. Không phải chỉ với hai cái sản phẩm vừa rồi được Chính phủ công nhận đã thương hiệu quốc gia. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Trong năm vừa rồi thì Trung tâm nghiên cứu Phát triển cũng đưa ra được đến gần 40 những sản phẩm được ghi nhận và hiện nay đang được tung ra ngoài thị trường không dừng lại ở những cái việc đã đạt được thì chúng tôi luôn luôn mở rộng định hướng nghiên cứu của mình, đưa ra những cái sản phẩm tốt hơn nữa, đặc trị hơn nữa trong cái sự nghiệp phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng.
2: Người mua hàng nhận hóa đơn điện tử có cơ hội được nhận thưởng lên tới 50 triệu đồng từ cơ quan thuế. Chương trình hóa đơn may mắn do Tổng Cục Thuế thực hiện nhằm khuyến khích người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân, lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, góp phần ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp giấu doanh thu, trốn thuế, từ đó xây dựng nền kinh tế minh bạch và công bằng.
3: Để tham gia quay sổ số hóa đơn điện tử, người mua hàng chỉ việc lấy và lưu giữ hóa đơn mỗi khi mua hàng ở siêu thị, cửa hàng tạp hóa có in hóa đơn điện tử. Trên hệ thống của ngành thuế, cơ quan thuế đã có đầy đủ thông tin về hóa đơn người bán và người mua hàng. Tổng cục thuế sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để quay số với nguyên tắc là đảm bảo công khai minh bạch và có sự giám sát của hội đồng giám sát chương trình. Hóa đơn trúng thưởng hai đợt quay số thí điểm trong tháng tư này sẽ được Tổng cục thuế liên hệ với người mua và mời về trụ sở Tổng cục thuế để nhận thưởng.
2: Phạt thêm đến 50% giá trị quyền sử dụng đất trúng giá nếu tự bỏ ý, nếu tự ý bỏ cọc, bên cạnh việc bị mất tiền cọc. Đây là mức phạt nghiêm khắc trong dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Nội dung này và nhiều quy định mới đáng truy khác trong dự thảo nghị định được các chuyên gia pháp lý về đất đai và thị trường bất động sản tập trung thảo luận tại hội thảo góp ý vào dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu và Quang Hy
3: Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai tập trung sửa đổi bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở một số trường hợp định giá đất và nhiều quy định quan trọng khác tại hội thảo các chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực đất đai bất động sản đã có nhiều góp ý chi tiết vào dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai để đảm bảo tính hợp lý khả thi của văn bản bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp đặc biệt dự thảo quy định phạt thêm đến 50% giá trị quyền sử dụng đất chúng đấu giá nếu tự ý hủy kết quả chúng đấu giá không có lý do chính đáng điều này có nghĩa tổ chức tham gia ngoài việc bồi thường tiền cọc còn bị phạt thêm năm giá trị chúng đấu giá Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đầu tư bất động sản của công ty cổ phần Vinhome nêu ý kiến.
12: Quy định này thì cũng kiến nghị cần ra soát cụ thể hơn bởi vì là tổ chức trúng đấu giá thì không thể tự ý hủy kết quả được. Bởi vì là cái kết quả trúng đấu giá nó nó dưới, dưới dạng quyết định hành chính do cơ quan nhà nước ban hành mà quy định quyết định trúng đấu giá đó và hủy kết quả đó trong trường hợp mà nhà đầu tư có lỗi vi phạm thì nên trang thiết kế dưới dạng là trường hợp doanh nghiệp tổ chức tham gia đấu giá có lỗi và dẫn đến việc phải hủy kết quả thì áp dụng chỉ đạo này.
2: Về hoạt động kích cầu du lịch. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển du lịch vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch toàn diện cả về phạm vi và quy mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững, hướng đến mục tiêu sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 45 triệu lượt khách nội địa với tăng trưởng bình quân là 18% mỗi năm, 3 triệu lượt khách quốc tế với tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Đến năm 2030, thu hút khoảng 22 triệu lượt khách nội địa, hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 105.000 tỷ đồng với tăng trưởng 18% mỗi năm.
7: Cơ cấu lại cái ngành du lịch trước hết là phải phải tích
13: hợp cái quy hoạch du lịch ở bốn vùng vào cái quy hoạch chung của tỉnh Kiên Giang rồi trong đó phải định hướng lại là nó thích ứng thế nào, nhất là thích ứng với biến đổi khí hậu và trong tình hình dịch bệnh, tổ chức lại cái xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch mà nhằm tăng cường cái hoạt động truyền thông,
3: xúc tiến quảng bá, đa dạng hóa
10: các cái thị
3: trường du lịch Để không phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống
2: Thưa quý vị và các bạn, với chuỗi sự kiện được tổ chức dịp hè năm nay Đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 Quảng Ninh kỳ vọng có thể đón 5,5 triệu lượt khách du lịch trong quý 2 và quý 3 năm nay Hiện các đơn vị lữ hành và lưu trú, các cơ sở kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh Đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để trao đón du khách Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Là một trong những trung tâm du lịch phía Bắc, nên khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Quảng Ninh tiếp tục thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế. Không thụ động trông chờ lợi thế từ những danh thắng nổi tiếng, mà ngành du lịch Quảng Ninh cũng năng động làm mới các sản phẩm du lịch quan tâm tới cảm xúc của du khách khi hướng tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân tâm trí tại các khu nghỉ dưỡng như Legacy In từ, Ioko Onsen Quang Hành với hàng nghìn lượt khách mỗi dịp cuối tuần, anh Trần Hoàn, hãng lữ hành Việt Chân Tour cho biết.
13: Sau khi mà du lịch mở cửa hoàn toàn, Việt Chân Tour đã tổ chức cho những cái đoàn rất là lớn về tham quan Quảng Ninh, các công ty lớn và những công ty về bảo hiểm rồi các công ty về sản xuất có những đoàn lên tới 300 khách, 400 khách, 500 khách rất là nhiều. Tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì hiện tại bây giờ công ty cũng đang nhận rất nhiều những cái booking lớn để đưa các đoàn khách về Quảng Ninh.
4: Ngoài năm mới các sản phẩm du lịch, nhiều doanh nghiệp cũng mạnh dạn đầu tư nâng cấp và đóng mới phương tiện vận chuyển khách trên biển nhằm mang lại những trải nghiệm mới cho du khách. Ông Nguyễn Văn Phượng, chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết,
0: tất cả những cái tàu mà vừa đóng ra đấy thì hầu như là kín mì chết, kể cả những cái tàu chín chín này, những tàu sắt mới đóng, khách 30 tháng 4 từ ngày 29 là người ta đã đặt hết rồi, đặt cho đến mùng 2, mùng 3. Đặt đây là không phải khách nẻ, mà khách thôn đoàn đoàn.
4: Đại dịch Covid-19 đã có tác động không nhỏ đến thói quen, tâm lý tiêu dùng của người dân, buộc các doanh nghiệp du lịch phải tạo đột phá và xu hướng mới nhằm hấp dẫn du khách. Đây là thách thức với tất cả những đơn vị lữ hành như chia sẻ của ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Nghĩa tình
3: Travel. Đơn vị cũng đã nghe ngóng và đóng bắt yêu cầu của khách. Mới đến bây giờ thì một số lượng khách là
10: hầu như chỉ hỏi tour và tư vấn dịch vụ và họ sẽ tự đi, chứ không bình thường như những năm trước với đơn tôi thì từ thứ là chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực về phương tiện cơ sở vật chất về con người in lại tất cả các sản phẩm dịch vụ để thông báo cho khách hàng
4: bà huỳnh phan phương hoàng phó tổng giám đốc việt travel cũng cho biết doanh nghiệp đã kết nối các sản phẩm đơn lẻ ví như một điểm tham quan chuỗi khách sạn những nhà hàng ăn trung tâm mua sắm đưa vào một dịch vụ tổng thể để chào bán cho du khách Hiện nay là nhu cầu của nhóm khách hàng hiện tại là tập trung đi theo gia đình và họ cũng hiểu cái yếu tố dịch tệ lẫn nhau để họ đi cùng nhau hoặc là nhóm bạn bè họ thân thiết và họ đi cùng nhau. Với những cái nhu cầu như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái tour thiết kế phù hợp để cho họ có thể có nhiều thời gian họ nghỉ dưỡng hơn, nghỉ ngơi ở tại cái khu resort hoặc là những cái địa điểm tham quan đi lại họ sẽ đi nhẹ nhàng hơn và chậm rãi hơn thì đó là cái nhu cầu của của khách có thay đổi sau 2 năm đại dịch. Quảng Ninh đang là một trong 5 điểm đến được du khách trong nước và quốc tế quan tâm lựa chọn. Dự kiến, chuỗi hoạt động được tổ chức dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 với nhiều hoạt động lễ hội đường phố như các năm văn Long lòng, lễ hội áo dài và đặc biệt là địa phương được chọn tổ chức nhiều môn thi đấu của SEA Games 31 sẽ giúp du lịch Quảng Ninh tăng thêm sức hấp dẫn với du khách hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác sẽ không lùi thời gian
2: thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến từ đầu tháng 6 tới nên các đơn vị cần tuyên truyền để chủ xe chuẩn bị. Đây là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện.
3: Các cao tốc sẽ thu phí không dừng toàn bộ tiến tới bỏ bari tại trạm thu phí. Lựa chọn cao tốc Hà Nội Hải Phòng thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến do có quốc lộ 5 chạy song hành, xe không dán thẻ có thể chạy trên tuyến này. Các trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ bố trí một làn riêng xử lý sự cố phục vụ xe lỗi thẻ không phải làm dành cho xe thu phí hỗn hợp. Tổng cục Đường bộ sẽ phối hợp với cục cảnh sát giao thông xử phạt xe không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng tránh gây ùn tắc.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đó kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới đây.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm ngoái. Thí sinh thực hiện thi ba môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp 12 trừ môn ngữ văn thi tự luận để các môn khác dưới dạng trắc nghiệm. Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh trung học phổ thông phải dự thi đầy đủ ba bài độc lập và một bài tổ hợp, còn thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi hai bài độc lập là toán và ngữ văn cùng một bài tổ hợp. Nhóm này có thể đăng ký dự thi thêm bài ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh, bởi đa số trường đại học vẫn dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông bên cạnh nhiều phương thức khác.
2: Về ký thi chuyển cấp, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đang xác minh thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi vào lớp 10 và yêu cầu địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng này. Nếu có thông tin và minh chứng về nội dung này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các phụ huynh gửi về Cơ quan Bộ Giáo dục Đào tạo theo địa chỉ email Trung tâm Truyền thông Giáo dục a-most.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985 và 0943-316-147 Vụ hủy hoại gần 400 ha rừng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk chưa lắng lại thì tại hai xã khác cùng trên địa bàn huyện này là IRV và xã Iarop tiếp tục phát hiện thêm nhiều diện tích rừng bị phá trắng Phóng viên Tuấn Anh, Thường trú tại Tây Nguyên Thông tin
6: Tại tiểu khu 144 thuộc Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên Lập nghiệp của xã Ya Lốp nhiều cây rừng mới bị cơ hạ nằm ngổn ngang lá còn xanh, thân đang chảy mũ anh Nguyễn Văn Diện, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng làng thanh niên lập nghiệp cho biết diện tích rừng mới bị phá hơn 2 hecta hiện 1.600 hecta rừng được giao cho đơn vị quản lý bảo vệ đã có 600 hecta rừng bị người dân đến chặt phá chiếm đất
0: Đây, là lắm. em nói mất nhiều lắm. cụ thể còn nhìn hết rồi. Giờ dân ở ngoài rất là đông đi cả đêm đêm mà máy nó cày mà đi cả đêm vậy luôn
6: tương tự tại các tiểu khu 200 212 224 225 được giao cho xã ERV quản lý bảo vệ nhiều diện tích rừng cũng bị phá trắng để chiếm đất. Điển hình tại tiểu khu 212, các loại cây rừng đều bị cơ hạ ngổn ngang, nhiều cây rừng bị cắt thành khúc chưa kịp rời đi, nhiều diện tích cành cây khô đang được gom lại để đốt. Một số diện tích khác, các đối tượng đã dọn sạch và đưa cả máy vào cày xới chiếm đất. Ông Nguyễn Như Hoàng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Esub cho biết, mặc dù các đối tượng mang cả máy đến cày xới, nhưng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn không xác định được đối tượng phá rừng.
0: Ở đây mình xác định là cái cái chặt phá cây rừng này là để chiếm đất. Ừ, thực tế ra cái diện tích rừng ở đây là nghèo kiệt rồi. Cây rất nhỏ và cong queo không thể sử dụng để làm gỗ được. Do đó mà mình xác định cái này là phá rừng để lấy đất.
6: Trước đó, liên quan vụ phá gần 400 hecta rừng ở xã Gia Tầm Mốt, huyện Nghè Xúc, cơ quan chức năng đã tạm
2: giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị và các bạn, những trận động đất có mật độ dày và mạnh dần với tâm chấn ở khu vực huyện Comlong tỉnh Kon Tum đang được các chuyên gia theo dõi chặt chẽ. Trong lúc chờ hướng dẫn giải quyết từ chính quyền tỉnh Kon Tum, người dân sinh sống nơi đây đang khá hoang mang và lo lắng. Phản ánh của phóng viên khoa điểm.
8: Thôn Đắk Tăng, xã Đắk Tăng, huyện Comlong tỉnh Kon Tum có gần 170 hộ dân. Đa số những hộ dân này thuộc diện tái định cư dự án thủy điện thượng Kon Tum do địa hình đồi núi mặt bằng khó khăn. Hầu hết nhà dân ở đây được xây dựng khá tranh vênh và nếu quan sát từ trên cao, thấy rõ sự nguy hiểm. Cùng với sự bất an trước nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đang đến gần, những ngày gần đây, việc liên tục xuất hiện những trận động đất và rung chấn khiến người dân phấp phỏng không yên. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình bản thân kéo dài từ ruộng rẫy và vào cả trong giấc ngủ của hầu hết người dân nơi đây.
14: Đi chung rừng, van tay cái cài rung rung hết mà cũng sợ, nhà nào cũng sợ hết, sợ
8: nhà sáp mà
5: sợ cả lúc đêm mình không biết là đi đâu với lại sợ nhất là trên ngói ấy, nó rớt xuống. Ấy.
8: Sau khi xảy ra trận động đất lớn nhất trong chuỗi các trận động đất với 4,5 độ Richter vào ngày 18 tháng 4, hàng nghìn hộ dân ở huyện Com lông tỉnh Kon Tum đã tỏ ra rất lo lắng. Càng lo lắng hơn khi Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đưa ra nhận định trên địa bàn huyện này còn có thể tiếp tục xảy ra các trận động đất mới, cường độ có thể mạnh hơn. Trong khi đó, trên địa bàn huyện Hiện có nhiều công trình thủy điện lớn như Thượng Con Tum công suất 220 MW với dung tích hồ chứa trên 145 triệu m3 nước, thủy điện Đắc Đà Rinh công suất 125 MW với dung tích hồ chứa trên 240 triệu m3 nước và nhiều công trình xây dựng dân dụng, khả năng chống chọi với động đất, rung chấn không phải là yếu tố được ưu tiên hàng đầu khi xây dựng. Anh Hồ Hoàng Minh Thắng, nhà ở thị trấn măng Đen, huyện com Lông, lo lắng. Lo sợ thứ nhất là không biết là nhà có bị sạp hay không hay là trốn ở đâu Tại vì mọi người ở trong phố thì đa phần là nhà xây Rồi nó cứ dẫn liên tục như vậy thì một số nhà nó xảy ra tình trạng nứt Huyện Com Lông, tỉnh Con Tum đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm chán an người dân Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời Về lâu dài các cơ quan chuyên môn cần xác định đúng nguyên nhân Có giải pháp giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống và lao động sản xuất Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tăng, huyện Com Long. Cho biết.
0: cấp ủy chính quyền cũng đã cử cán bộ xuống tăng cường tuyên truyền để chấn an người dân về lâu dài thì cấp ủy chính quyền bà con dân mong các cấp trên cũng có định hướng tìm ra những nguyên nhân giải pháp để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con an tâm phát triển sản xuất trước những cái diễn biến bất thường như vậy
2: tiếp theo biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin
9: về thời tiết thưa quý vị và các bạn không khí lạnh suy yếu ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc khiến nền nhiệt tăng nhanh chóng cao nhất vào trưa chiều, chiều nay 26 độ và chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng. Tuy nhiên, những đợt mưa rông vẫn thường trực ở nhiều nơi trên khắp cả nước khi mà chịu ảnh hưởng của sự chuyển đổi này. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời điểm này sẽ thường xuyên xảy ra những trận mưa rào và rông bất chợt vào chiều tối. Sau đợt lạnh hiếm xảy ra vào giữa tháng 4, miền Bắc và Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng vào cuối tuần này và nắng nóng sẽ bắt đầu ở vùng núi Bắc Bộ từ chủ nhật, sau đó mở rộng ra khu vực ven biển và cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Đỉnh điểm sẽ là từ ngày 25 tức thứ hai tới với mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ phổ biến 33 đến 35 độ, Hòa Bình có thể trên 36 độ, Bắc Trung Bộ từ 34 đến 36 độ, vùng núi 35 đến 37 độ và có nơi trên 38 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng mạnh cả ngày và mưa rông có thể xuất hiện về chiều tối kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy.
2: Mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến liên quan đến tình hình tại Ukraine. Trận chiến Đôn Bát ở miền đông Ukraine đang căng thẳng hơn khi Nga tuyên bố siết chặt vòng vây ở đây, còn phương Tây ồ ạt cấp vũ khí cho quốc gia này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải tiến hành nhóm họp để bàn cách hỗ trợ người di cư, cũng như thảo luận về những tranh cãi liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Phó Câu ủy Liên Hợp Quốc về Người tị Nạn Kelly Killmans. Kêu gọi Hội đồng Bảo an bỏ qua những bất đồng để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Bà cũng đã cập nhật tình hình của hơn 4 triệu người dân Ukraine đang tị nạn ở các quốc gia láng giềng, cùng hơn 13 triệu người đang bị mắc kẹt ở những vùng chiến sự nguy hiểm và khó khăn trong việc tiếp cận được đối với các viện trợ từ cộng đồng quốc tế.
14: Ở Ukraine, phần lớn những người đang di rời là phụ nữ và trẻ em. Các nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán, bóc lột và lạm dụng tình dục là rất cao. Những trường hợp buôn người đầu tiên được xác định xác nhận rằng những rủi ro này đang trở thành sự thật.
12: Bà Kelly kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc đảm bảo mở hành lang nhân đạo để các nhân viên Liên hợp Quốc tiếp cận an toàn và không bị cản trở tới những nơi người dân đang cần tới hỗ trợ trong khi Tổng giám đốc Tổ chức Di rời quốc tế Antony Vitorino cảnh báo sẽ có thêm nhiều dân thường Ukraine phải di rời nếu cuộc chiến tại đây không dừng lại. Các hoạt động hỗ trợ người dân phải di rời cần được thế giới chú trọng hơn. Cũng tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng Bảo an về tình hình tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Dmitry Boliansky đã chỉ trích các nước phương Tây ồ ạt cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine biến người dân quốc gia này thành bia đỡ đạn của cuộc chiến của phương Tây nhằm vào nga
13: tôi
8: cần lưu ý rằng người ukraine nên biết rằng các bạn chỉ đơn thuần là bia đỡ đạn trong cuộc chiến trực tiếp của phương Tây nhằm vào nga các nhà sản xuất vũ khí ở các nước phương Tây đang mải mê tính toán lợi nhuận của họ từ nhu cầu đối với các sản phẩm quân sự tại ukraine gia
7: tăng
12: chỉ trích của nga được đưa ra cùng ngày khi mỹ, anh, canada cam kết sẽ gửi thêm vũ khí pháo binh cho ukraine trong bối cảnh nga thông báo bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt, tập trung vào các khu vực ở miền đông ukraine. Hôm qua, nga tiếp tục ra tối hậu thư cho nhóm binh sĩ ukraine cuối cùng cố thủ tại thành phố cảng chiến lược mariupol phải đầu hàng với thời hạn trong ngày hôm nay.
2: Phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú từ nhật bản đưa tin sáng nay 8 nhà ngoại giao của nga đã rời khỏi nhật bản theo quyết định trục xuất của chính phủ nhật bản đưa ra trước đó. Việc trục xuất các nhà ngoại giao này đã phát phải sự phản đối của Nga và phía Nga cảnh báo sẽ đưa ra những biện pháp đối phó. Trong lúc này, các nước phương Tây vẫn tiếp tục gia tăng sức ép ngoại giao với Nga. Hãng reuters đưa tin các nước phương Tây đang chuẩn bị thực hiện các bước đi phối hợp và hành động ngoại giao khác để phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 diễn ra vào hôm nay. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Australia bày tỏ thất vọng sau khi Trung Quốc thông báo đã ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon. Australia nhiều lần bày tỏ quan ngại trước hành động này của Trung Quốc vì cho rằng có thể làm bất ổn trong khu vực. Việt Nga, phóng viên Đài nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
5: Ngoại trưởng Australia Morris Payne cho biết, Australia thất vọng trước thỏa thuận an ninh giữa Solomon với Trung Quốc mà chính quyền Trung Quốc đã thông báo và nhận định thỏa thuận này có thể dẫn đến sự bất ổn trong khu vực theo ngoại trưởng Maurice Payne, gia đình Thái Bình Dương là nơi tốt nhất để thảo luận các vấn đề an ninh
15: trong khu vực. Liên quan đến thỏa thuận an ninh, tôi cho rằng thỏa
5: thuận này không minh bạch khi không được thống nhất một cách công khai, không được mang ra thảo luận với các quốc gia trong khu vực. Hiện tại, thông tin về việc Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc chưa được rõ ràng. Thủ tướng Solomon, Manase Sukavare, trong bài phát biểu trước quốc hội nước này khẳng định thỏa thuận an ninh sẽ không bao gồm nội dung liên quan đến căn cứ quân sự của Trung Quốc, mà chỉ tăng cường hợp tác về thương mại, giáo dục và hợp tác trong lĩnh vực nghề cá. Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho biết, ông phản đối ý tưởng cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại đây. Vào tháng trước, một bản dự thảo thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc bị dò rỉ cho thấy thỏa thuận này cho phép tàu quân sự của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại quần đảo Solomon và nước này có thể điều binh sĩ và cảnh sát tới Solomon để bảo vệ các lợi ích tại đây. Mỹ, Australia, New Zealand và một số quốc gia Thái Bình Dương lo ngại. Thỏa thuận này mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Thái Bình Dương và khả năng quân sự hóa trong khu vực. Chính phủ Australia hiện đang bị chỉ trích vì cho rằng đã lơ là và thất bại trong chính sách với quần đảo Solomon, khiến nước này ký thỏa thuận an ninh, mở đường cho việc Trung Quốc đưa lực lượng đến khu vực cách Australia chưa đầy 2.000 km.
2: Hôm nay, diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2022 diễn ra tại tỉnh Hải Nam Trung Quốc với chủ đề Dịch bệnh thế giới, chung tay thúc đẩy phát triển toàn cầu, xây dựng tương lai chung. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Diễn đàn châu Á Bắc Ngao diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, với hơn 30 diễn đàn phụ và các hoạt động. Liên quan đến các vấn đề đang được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất hiện nay là phục hồi kinh tế thế giới và phát triển bền vững sau đại dịch, đồng thời tiến hành đối thoại và giao lưu. Tham dự diễn đàn lần này có hơn 300 khách mời là lãnh đạo các quốc gia, chính khách, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, các chuyên gia học giả, các doanh nghiệp, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao được thành lập tại thị trấn Bắc Ngao, thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cách đây hơn 20 năm. Diễn đàn cung cấp nền tảng đối thoại cấp cao về kinh tế, văn hóa, môi trường và các vấn đề khác cho các chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia học giả quốc tế. Diễn đàn có quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng, phát huy tác dụng đặc thù trong việc tập hợp các ý kiến chung, đi sâu hợp tác khu vực, thúc đẩy cùng phát triển, giải quyết các vấn đề toàn cầu nói chung và khu vực châu Á nói riêng.
2: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken có cuộc điện đàm riêng rẽ với tổng thống Palestine và ngoại trưởng Israel, kêu gọi hai bên chấm dứt chu kỳ bạo lực. Năm nước châu Âu là Ireland, Pháp, Estonia, Na Uy và Albania cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Jerusalem sau cuộc bạo lực vào cuối tuần qua. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp kín khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm qua, năm nước nêu rõ, bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức, ngăn chặn các vụ thương vong cho dân thường phải là ưu tiên hàng đầu. Hiện trạng của các địa điểm linh thiêng phải được tôn trọng hoàn toàn. Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tới Israel, Jordani, Ai Cập và Palestine trong tuần này nhằm tìm cách giảm leo thang các cuộc khủng hoảng ở Jerusalem. Chuyến đi khẩn cấp của các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đã tấn công các trại của Hamad ở giải Gaza vào ngày 18 tháng 4 sau khi bắn hạ một quả tên lửa được bắn đi từ Gaza. Đây là cuộc tấn công đầu tiên như vậy trong vài tháng qua.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây thủ tướng Thái Lan Prayut Chanochorn đã yêu cầu các bộ ngành của nước này tích cực thúc đẩy chiến lược quyền lực mềm thông qua ẩm thực, văn hóa, phim ảnh, thể thao hay các địa danh nổi tiếng đây được đánh giá là chính sách trọng tâm của Thái Lan nhằm gây dựng hình ảnh, thu hút du lịch và đầu tư, từ đó phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu Covid-19. Quyền lực mềm thời gian qua đã chứng minh được sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, dễ dàng được chấp nhận trên toàn cầu như văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản, hay xa hơn là Mỹ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Vậy với Thái Lan, chiến lược này có gì đặc biệt? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập ngay sau đây qua phần trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái Lan.
15: À, xin chào anh Quang Trung ạ.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Phượng Hoa và quý vị khán giả.
15: À, thưa anh, chúng ta có thể hiểu chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan như thế nào ạ?
10: Chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan không chỉ mới xuất hiện trong thời gian vừa qua, mà nó đã được các thế hệ lãnh đạo của đất nước này chú ý tới trong vòng hơn 30 năm qua. Tới thời của chính phủ ông Paihut thì Thái Lan một lần nữa lại nhắc tới khái niệm về quyền lực mềm của đất nước này. Về cơ bản thì có thể hiểu rằng chiến lược quyền lực mềm của Thái Lan là tạo ra các sản phẩm công nghệ văn hóa, giải trí, du lịch có tính ảnh hưởng và được ghi nhận trên thế giới. Ngoài ra, còn làm việc cải cách thể chế, nâng cao giáo dục, xây dựng thương hiệu toàn cầu, thông qua đó giúp những người nước ngoài có thể hiểu hơn, cũng như mong muốn tìm hiểu về đất nước này hơn với cái nhìn tất cả. Theo báo cáo của Đại học Nam California, thì Thái Lan đang ở vị trí thứ 6 trong các quốc gia châu Á về quyền lực mềm và đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Với một nền tảng như vậy, Họ đang có cơ hội tiến vào top 30 thế giới nếu quốc gia này có thể tạo ra được sự cân bằng về chính trị phù hợp. Thái Lan thì cũng đang muốn tạo ra thành công của lực mềm để làm tăng giá trị cho nền kinh tế. Chính phủ nước này cũng xác định sẽ phải phát triển nó như một phần của toàn bộ chuỗi giá trị. Thái Lan hiện tại thì đang đẩy mạnh quảng bá liên quan tới du lịch và văn hóa, nhưng theo nhiều chuyên gia, điều này là chưa đủ để có thể thiết lập được quyền lực mềm.
15: À, vâng ạ vậy để tạo điều kiện cho chiến lược quyền lực mềm này thì chính phủ thái lan đã có những cái điều chỉnh về luật hay là quy định nào không ạ để có thể tạo điều kiện cũng như là thu hút sự quan tâm đầu tư từ bên ngoài ạ?
10: vâng theo thủ tướng thái lan prajut chaocha thì chính phủ nước này đã thông qua các biện pháp nhằm định hình lại đất nước bằng việc phát triển quyền lực mềm để qua đó tạo ra cơ hội cho nền kinh tế các biện pháp bao gồm thúc đẩy các đoàn làm phim nước ngoài quay tại thái lan từ trước nay thì không ít bộ phim bom tấn trên thế giới đã được quay tại nước này và điều đó góp phần không nhỏ để quảng bá hình ảnh đến nước các đoàn làm, làm phim nước ngoài tới đây tới thái lan sẽ được ưu đãi về chi phí sản xuất bên cạnh đó chính phủ thái lan cũng thu hút đầu tư nước ngoài vào các dịch vụ dữ liệu thu hút người giàu và chuyên gia có tay nghề cao tới ở và làm việc với các chính sách thuế ưu đãi ngoài ra thì chính phủ thái lan cũng rất đầu tư vào việc quảng bá hình ảnh như các bộ phim truyền hình phim chiếu rạp và các bộ phim này cũng đã gây được một số ảnh hưởng nhất định tới các nước trên thế giới theo ông ba thì để thực hiện chiến lược trên, một số luật và quy định sẽ phải thay đổi. Và nếu muốn định hình lại đất nước, phải cần hành động trên nhiều mặt, thì không thể bám vào những lề lối cũ trong một thế giới không có biên giới hiện nay.
15: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, ngoài các chính sách nhất quán mạnh mẽ của chính phủ như là phóng viên Quang Trung vừa thông tin, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tani Sangrat, thì nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của chiến lược này chính là con người.
0: Một trong những nhân tố quan trọng nhất của chiến lực này chính là bản thân người Thái Lan, những giá trị độc đáo riêng có sự thân thiện, cởi mở, mến khách khi chào đón du khách, bạn bè quốc tế.
8: Điều này lý giải cho thực tế Thái Lan đón tiếp trung bình khoảng hơn 40 triệu lượt khách
0: trước khi dịch COVID-19. Đây là con số rất lớn, trong đó số du khách quay trở lại đây du lịch nhiều lần. Tất nhiên, những yếu tố quan trọng cần nhắc tới là các đặc sản ẩm thực, các giá trị văn hóa, các vũ điệu độc đáo, bộ phim ăn khách hay là xu hướng du lịch y tế.
15: Như vậy, chính sách đã có, nhưng rõ ràng là nếu làm phép so sánh giữa Thái Lan và một số quốc gia trong khu vực đã và đang triển khai rất thành công chiến lược quyền lực mềm như là Hàn Quốc hay Nhật Bản, chắc chắn sẽ có những tranh lệch đáng kể. À, trở lại với phóng viên Quang Trung ạ, thưa anh, à, đâu là những cái thế mạnh và cả những điểm bất lợi của Thái Lan à, trong cuộc đua quảng bá hình ảnh vị thế quốc gia thông qua chiến lược quyền lực mềm ạ?
10: Vâng, trong những cuộc đua quảng bá hình ảnh và vị thế quốc gia, điểm mạnh nhất của Thái Lan có thể kể tới đó là du lịch. Họ là một cường quốc về lĩnh vực này. Khi trước đại dịch, có tới 41 triệu lượt khách quốc tế tới về Thái Lan. Việc có nhiều khách quốc tế tới như vậy có thể kéo theo rất nhiều cơ hội để quảng bá, mà dễ dàng nhất là ẩm thực và văn hóa. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan tự hào tuyên bố rằng họ là bếp ăn của thế giới. Với hàng loạt các món Thái, được nhiều người khắp nơi trên thế giới biết tới và ưa chuộng. Những nhà hàng Thái cũng đã xuất hiện từ lâu tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, thì Thái Lan cũng là một đất nước, nước có nét văn hóa phong phú và được công nhận rộng rãi. Về thiên nhiên thì theo đánh giá của tôi thì họ không thể bằng Việt Nam của chúng ta nhưng bù lạ họ có một nền dịch vụ đã trở thành thương hiệu. Bên cạnh đó thì Thái Lan là một nước nước Phật giáo và người Thái thì có lối sống hiền hòa, bao dung với nhiều nhóm đối tượng khác nhau nên khi người nước ngoài tới đây thì họ rất dễ để hòa nhập vào xã hội sở tại. Những điều đó là điểm mạnh họ chốc đua. Tuy nhiên Thái Lan thì cũng có những cái điểm yếu chưa thể khắc phục được đầu tiên đó là cái sự bất ổn về chính trị, chính cái sự bất ổn về chính trị dẫn tới chính sách của họ không đồng nhất qua nhiều đời chính phủ, khiến việc đưa chính sách tới thực tế gặp nhiều trở ngại. Bất ổn chính trị cũng dẫn theo việc nhiều người nổi tiếng không muốn thực hiện những cái chính sách của chính phủ đưa ra và họ tự quảng bá theo cách của họ. Trong cái trường hợp hashtag không điểm báo muông hay là xôi xoài vừa qua là một ví dụ. Thái Lan hiện tại thì cũng gặp sức ép rất lớn từ các vấn đề môi trường, đặc biệt là khói bụi và ô nhiễm điều này thì cũng làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước và Thái Lan thì cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của nước ngoài và tương lai họ cũng phải khắc phục những cái điều này.
15: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi, thưa quý vị, trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ để phục hồi hậu đại dịch, các quốc gia đang tìm mọi cách để phát huy những thế mạnh và giá trị độc đáo của quốc gia mình. Thúc đẩy quyền lực mềm có thể nói là lối đi rất phù hợp với Thái Lan lúc này. Tuy nhiên, từ món xôi xoài cho đến một hình ảnh Thái Lan hấp dẫn với nhiều tiềm năng thu hút du khách và đầu tư nước ngoài bền vững vẫn là cả một quá trình. Chặng đường đó ngắn hay dài sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của chính quyền. Và tất nhiên, cả sự đồng lòng của mọi người dân Thái Lan nhân tố quan trọng nhất trong chiến lược này.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào mức 69 triệu 550 nghìn đồng một lượng và bán ra 70 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 55 triệu 920 nghìn đồng một lượng và bán ra 56 triệu 620 nghìn đồng một lượng. Sáng nay giá vàng thế giới giảm 33,3 đô la Mỹ một ounce về mốc 1943,5 đô la Mỹ một ounce.
11: Sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.117 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa ba cổ phiếu thuộc họ FLC gồm FLC, ROS, và HAI vào diện cảnh báo từ ngày 26 tháng 4. Trên thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 19 tháng 4, cổ phiếu họ FLC tiếp tục giảm sàn, trắng bên mua.
0: Tiếp theo là tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, tâm lý nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn. Lực bán vẫn thắng thế trong khi bên mua không còn giá mạo hiểm bắt đáy. Các mã có tính đầu cơ cao như nhóm FLC, nhóm bất động sản vừa và nhỏ, thậm chí một số mã dầu khí, dược cũng đều bị bán mạnh. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.408,71 điểm, HNX-Index đạt 392,31 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa phù hợp với Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Cách và Đầu tư tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2022 với chủ đề Hải Phòng điểm đến thành công. Thanh Nga, phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường chủ khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Hải Phòng là một trong những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI cao nhất cả nước. Năm 2021, thu hút FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng đạt 5,1 tỷ đô la mỹ dẫn đầu cả nước, các khu công nghiệp khu kinh tế tại Hải Phòng hiện thu hút 102 dự án Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 8,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 36,6% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố Hải Phòng. Các dự án Hàn Quốc tại Hải Phòng chủ yếu tập trung vào các ngành điện tử, ô tô như sản xuất các sản phẩm linh kiện điện, điện tử, phụ tùng ô tô, máy móc, thiết bị và các sản phẩm từ plastic v.v. Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Tại hội nghị, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các ban ngành thành phố Hải Phòng đã giải đáp nhiều câu hỏi tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng. Ông Min Mun ki Tùy viên Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định
3: Tôi tin chắc hai nước sẽ đạt được mốc kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la vào năm 2024. Quy mô kim ngạch thương mại song phương ngày càng tăng là do các doanh nghiệp Hàn Quốc không ngừng mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Tôi tin rằng năm nay sẽ chứng kiến làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam, đặc biệt là vào Hải Phòng, bởi ở đây có vị trí địa lý thuận lợi như gần với Hà Nội và các cảng biển lớn.
8: Hướng tới SEA Games 31.
1: Hướng tới SEA Games 31. Thưa quý vị
14: và các bạn, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì Phú Thọ. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ cú đá phạt đền của Văn Tới. Trả lời họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò và cho rằng
13: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức hoàn thành những gì ban huấn luyện đưa ra. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Trong quá trình lựa chọn 20 cái tên cho danh sách cuối cùng, thì tôi cũng cần tìm hiểu xem các cầu thủ mới có thể đá được các vị trí tôi yêu cầu hay không và đối với những vai trò được giao họ thực hiện trên sân như thế nào. Thông qua trận đấu này, tôi đã đánh giá được tương đối. Đây là một trận đấu có ý nghĩa.
14: Ngày 22 tháng 4 tới, U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ đá trận giao hữu thứ hai trên sân hàng để Hà Nội. Cũng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trải qua 6 tuần tập trung tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đội đã có 6 trận giao hữu trên những đội bóng nam trẻ Thái Sơn Nam, Cao Bằng, đội Nam huấn luyện viên và các đội nam phong trào, qua đó rút ra nhiều bài học. Kết thúc đợt tập trung này, ban huấn luyện đã rút gọn danh sách từ 29 xuống còn 18 cầu thủ. Hôm nay, đội tuyển Phú San nước Việt Nam sẽ lên đường sang Bahrain để tập huấn và thi đấu giao hữu. Thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã chuyển kế hoạch tập huấn từ Thái Lan sang Bahrain với hy vọng tìm được những đối thủ giao hữu chất lượng của khu vực Tây Á. Hôm nay, lớp tập huấn trọng tài và công tác chuyên môn dành cho các trọng tài SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Việt Nam có 120 trọng tài góp mặt. Đây là các trọng tài cấp quốc gia của môn điền kinh, tới từ nhiều đơn vị trong cả nước tham gia tập huấn để bổ sung thêm kiến thức về luật thi đấu, cách thức điều hành của SEA Games 31. Lớp tập huấn dự kiến kéo dài 5 ngày. Sau tập huấn, các trọng tài sẽ được tham dự trực tiếp giải điền kinh tiền SEA Games tổ chức trên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4. Chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có điểm số đầu tiên tại vòng bảng AFC Champions League 2022 khi hòa Sydney FC với tỷ số 1 đều trong trận đấu diễn ra tối qua trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng đội bóng phố núi lại nhập cuộc khá chủ động và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 25 nhờ công của Văn Thanh. Đầu hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ chơi trùng xuống và để đối thủ có được bàn gỡ ở phút 58. Sau màn trình diễn ấn tượng trước đại diện của Australia, liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng nóng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai 200 triệu đồng. Theo lịch, vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đụng độ câu lạc bộ Jeonbuk của Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng. Gần 140 vận động viên tham dự giải vô địch golf quốc gia 2022 Cup VinFast với tổng giá trị giải thưởng 1,2 tỷ đồng, diễn ra trong các ngày từ 20 đến 24 tháng 4 tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải vô địch golf quốc gia được đưa vào hệ thống giải chuyên nghiệp VJ Tour và trở thành giải đấu chuyên nghiệp duy nhất chỉ dành riêng cho các góp phơ mang quốc tịch Việt Nam. Điều này giúp cho giải đấu trở lại với đúng ý nghĩa là tìm ra góp phơ xuất sắc nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trương Trí Quân, góp phơ từng 4 lần vô địch quốc gia, chia sẻ. Với
3: mục tiêu giải lần này thì quân tham gia tất cả các giải đều đặt mục tiêu là vô địch Con đã qua Mỹ đánh một vài giải để mà có được cái thành tích tốt hơn để mà đi thi đấu ở nước ngoài với việc là thi đấu nhiều như vậy thì con nghĩ là đợt này con tự tin hơn rất là nhiều và hy vọng là điều đó sẽ giúp cho con được cái kết quả tốt trong giải này con cũng phải tập trung vào từng của đánh một chứ không có suy nghĩ tới chức vô địch ngay trong lúc này.
14: Đáng chú ý, tại giải này, cả 9 vận động viên của đội tuyển golf Việt Nam tranh tài tại Sea Games 31 trên sân nhà vào tháng năm tới đều góp mặt. Tổ chức ngay trước thềm đại hội, giải vô địch côn quốc gia 2022 CUP VinFast thực sự là cơ hội cọ sát quý giá dành cho các thành viên đội đường quốc gia Việt Nam. Vận động viên Lê Khánh Hưng cho biết
12: Em không đặt kỳ vọng nhiều vào giải đấu này và em thật sự chỉ muốn là xem những anh chị như là anh Quân, cô Nghi và chị Thảo My đánh và để mình học hỏi họ về bản lĩnh của họ với lại là cách họ kiểm soát game đấu của mình. Vì em nghĩ những cái điều như vậy có thể rất là cưỡi cho em và cũng là bố để cùng nhau làm việc vào giải SEA Games sắp tới.
9: dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết đang xác minh thông tin một số trường học yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt chuyển trường hoặc phải cam kết không thi vào lớp 10 và yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng này. Sẽ không lùi thời gian thí điểm thu phí không dừng toàn tuyến từ đầu tháng 6 tới nên các đơn vị cần tuyên truyền để chủ xe chuẩn bị. Đây là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với cục cảnh sát giao thông xử phạt xe không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng tránh gây ùn tắc. Mỹ và năm nước châu Âu là Ireland, Pháp, Estonia, Uy và Albania kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt chu kỳ bạo lực sau khi căng thẳng leo thang mạnh giữa hai bên trong những ngày gần đây. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về hòa bình Trung Đông cũng nhắc lời kêu gọi Israel và Palestine tránh có bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kết tội viên tại tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.